0: ser deportivos Gijón David González
1: miércoles 29 de noviembre de 2023 buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a ser deportivos Gijón es una semana un poco peculiar para el Sporting la anterior hasta que jugó el equipo el lunes por la noche bueno, pues fue algo más de una semana, hubo dos días de descanso, hubo un montón de tiempo para preparar el partido. Esta es... Como digo, más corta porque el Sporting jugó el lunes, pero ahora juega el sábado en Cartagena. Hay un viaje bastante lejos, por eso, por ejemplo, el entrenamiento del viernes no va a ser en Asturias. El equipo madruga el viernes, sale temprano a las 7 de la mañana, inicia el desplazamiento y se va a entrenar el viernes por la tarde en el Pinatar Arena. Y también casi todos los entrenamientos de esta semana van a ser por la tarde, el del viernes, pero ya lo fue el de ayer y lo será el de hoy. Hoy está prevista la comparecencia de Yuka, vuelve a hablar eh, después de romper su sequía goleadora después de 100 días sin marcar, lo hizo en el partido frente al Eldense para conseguir la tranquilidad y hoy comparecerá en la escuela de fútbol de Mareo después de ese entrenamiento. Pendientes hoy de los dos jugadores que ayer estaban tocados, uno empezó el entrenamiento, Cristian Rivera, pero no lo acabó por unas molestias en la espalda, esperemos que no sea nada porque ahora que está metido en dinámica y que podría volver después de cumplir un partido de sanción, y el otro Keipo, que ya no participó directamente del entrenamiento por unas molestias en la pierna derecha del partido frente al Eldense. Y todo ello y esta situación del equipo, liderado por un entrenador que hace unos meses era un absoluto desconocido, bueno, también en Gijón lo era hasta hace eh, un año, como quien dice, en el fútbol español, bueno, pues quienes siguieran la segunda división, pero ahora, claro, cuando un equipo se mete segundo, y lleva un mes segundo, y es el Sporting, y es un histórico, y siempre la gente lo mira un poco más, y se le presta cierta atención, pues el nombre de Miguel Ángel Ramírez empieza a sonar en el fútbol español. Y se le vincula al Sporting y se valora su trabajo y ya despierta cierta curiosidad. Y puede llamar la atención que, bueno, con el buen momento que vive él y que vive el equipo, pues termine contrato el próximo 30 de junio y el club no se plantee ni siquiera haya ningún tipo de conversación para su renovación. Anoche... Ramírez se pasó por el larguero en una conversación un poco diferente para conocerle también, no ciñéndonos, ciñéndonos a lo meramente deportivo, sino para conocer a la persona también y las influencias y las aspiraciones de Miguel Ángel Ramírez y en conversación con Manu Carreño y con Raúl Ruiz, Miguel Ángel Ramírez aparentemente resta importancia esta situación, de no saber por dónde pasa su futuro, ni tener oferta de renovación encima de la mesa
2: ahora que vamos en ascenso directo ¿por qué no me renuevan? y ya. si estuviéramos a mitad de tabla o, o más abajo, pues dirían ¿por qué no se lo cargan? Claro, y sabemos sí, cómo, sí, cómo, es, cómo es este circo eh, lo vivo con, con normalidad, y el grupo Orley lo vive con la misma normalidad
1: le da normalidad y decía, yo sé que tengo fecha de caducidad, puede ser en meses cuando me echen o el año que viene, o sea, cuando salga de aquí, lo que desde luego no va a ser eterno. Bueno, sí que puede llamar un poco la atención, decía, esto forma parte del proceso. No sé, Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ti qué te sugiere esto de, bueno, que no haya ningún movimiento, además que se diga abiertamente? No, no, no es el momento de pensar en la continuidad del, del entrenador.
3: A mí me parece normal. Creo que es una postura muy honrada por parte del entrenador que no se quiera hacer querer ahora mismo
1: eh, en un momento favorable para él. Pero es normal, pero no habitual. Normalmente pues en esta situación los entrenadores dirían bueno, pues a ver si nos sentamos a hablar. Sí, por si... eso digo
3: que me parece una, una buena postura por su parte. Ya digo que desde que llegó creo que la evolución a positivo de... Miguel Ángel Ramírez ha sufrido, afortunadamente, una transformación del mes de septiembre para acá eh, en lo que está haciendo deportivamente y en sus mensajes. Y yo lo comentaba el otro día en el caso de Pablo Insua, ¿no? Todavía creo que corregido y aumentado, que es
1: muy pronto, no se sabe en la categoría en la que va a jugar el Sporting en la próxima temporada. No y... se sabe otra cosa, que no tiene relación directa, pero también claro que puede condicionar. No se sabe si va a salir adelante el proyecto del Mundial y eso es la planificación de futuro. No a lo mejor de cara al año que viene, pero la planificación de futuro del estadio que va a tener el Sporting, de hacia dónde puede aspirar, eh, con, más que por el hecho de celebrarse el Mundial, por la obra del estadio y lo que puedas tener. No sé si eso también condiciona los planes económicos del Grupo Orlegi para su proyecto en Gijón. Eh,
3: lo que no condiciona es la posibilidad ah, del sobre, ascenso. Sobre todo es la categoría, evidentemente. Que tú, yo insisto que creo que el Sporting tiene que reforzarse bien en el mercado de invierno con un futbolista de ataque que pueda ser determinante o por lo menos que, 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 que ayude a los demás en ese spin final. Y te decía el caso de Pablo Binsua, ¿no? Hay una realidad. El Sporting, si sube a primera división, tiene que fichar dos centrales. Tiene que fichar dos centrales de nivel puntero de primera división si lo que quieres es mantenerte en la categoría Pablo Insua y Robert Pierre tienen experiencia en primera división pero no son dos eh, de defensas centrales de un nivel para aspirar a, a, a una primera división con comodidad y Robert Pierre tiene contrato entonces ya tendrías tres, ¿no? Entonces no sé, creo que, que que hay que ser cautos en ese aspecto, independientemente de que pueda seguir Pablo Insua que para mí es uno de los mejores esta temporada. ¿Y tú crees y... que en
1: caso de ascenso y... el Sporting pensaría en otro perfil de entrenador? pues ¿Diferente a Ramírez?
3: Cualquiera sabe, ¿no? Porque el grupo ya, Llegui, hay que meterse en la cabeza del hay grupo que, Llegui, claro. Hay que mirar lo que... Saber lo que ellos tienen en, en mente, ¿no? Yo dije en su momento que hay más entrenadores que estorninos, y es verdad, y muy pocos huecos, ¿no? Hay muchos entrenadores que están en, en el paro, pero, vamos, lo normal es que si continúas el sporting en esta progresión, y el entrenador está a gusto, y, y no te digo nada, si se asciende, que continúe Miguel Ángel Ramírez. Ahora mismo, aunque no se ascendiera parece que él es el hombre más indicado para seguir, pero dice una realidad. Hace dos meses, hace tres meses, cuando el equipo juega eh, en Valladolid, después esa semana quién quería que renovaran a Miguel Ángel Ramírez. Pues
1: sí, o sea, lo dice algún, el mismo, un sí, visionario. Mismo. No y, bueno, y, y es verdad. No, no, te no digo nada después de que nos metiera cuatro la Ponferradina en la última jornada de la pasada liga. Y es verdad que el fútbol es caprichoso, no tiene pinta, se ve el equipo muy solvente y con una continuidad y una regularidad y lo dice la clasificación y las sensaciones. Pero a veces hay desastres. Es decir, un equipo de repente se puede cae. Pasar. Él mismo mencionó a Leibar el otro día. Dice: Oye, oye, dos veces el Leibar, sobrado toda la temporada, se cae las últimas jornadas y al final no sube y no sube al año siguiente tampoco. Puede pasar, y efectivamente, luego te comes una renovación que dices tú: ¿Y ahora qué si de repente estuvimos dos meses seguidos perdiendo? Que no tiene pinta. Pueden
3: pasar claro. mil cosas. No terminó la primera vuelta. Eh, puede haber eh, una un, un cambio de, en, en la planificación que se quiera hacer para positivo y sea todo lo contrario. Incluso Incluso fíjate que voy más allá, un playoff, ¿eh? que te metas en playoff y que haya circunstancias que vayan en contra del entrenador, eso ha pasado. O sea, ha pasado en, en, en otros equipos. Que lo que parece un premio ahora. Cuando estás allí y te lo estás jugando, pues a lo mejor luego se convierte en un castigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la postura de Miguel Ángel Ramírez es muy coherente y por parte de, del grupo Orlegi
1: no, no creo que tengan ningún tipo de preocupación en ningún escenario que pueda ocurrir de cara al final de temporada. Seguramente sea sensato esperar, pero bueno, sí que puede llamar la atención y anoche se comentó en el arreloj. Vamos yo, a escuchar yo, más extractos de esa conversación. Yo,
3: yo, yo lo con lo que me quedo ahora mismo de aquí a, 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 a la final del 2023 es que nos quedan cuatro partidos preciosos. O sea, mm. si el Sporting es capaz de ganar en Cartagena, que creo que solo ha conseguido
1: un punto en casa... Sí, y una victoria en toda la temporada.
3: Pues eh, es algo que está al alcance, eso es, es evidente. Luego vienen tres jornadas, Buah. que son...
1: Levante, bueno, Leganes pues y Eibar. Es un pre playoff sí. sí, sí, absolutamente. Y para medir las aspiraciones del equipo. Bueno, hoy está por aquí Manfredo Álvarez porque hoy vamos a tener un protagonista. Hablamos hace poco con eh, la mano derecha, un ex jugador del Sporting, que fue mano derecha de David Beckham y compañero de muchas aventuras. Hoy vamos a dedicar el primer capítulo a alguien que metió muchos goles y que fue la mano derecha también y compañero de habitación y compañero de delantera en el campo, en el Sevilla de eh, otro de los grandes, quizás el más grande del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Hoy sí. Monchu protagonista en la Manfredoteca. Sí, lo, eh, viene a, a colación de que se
3: cumplen ahora tres años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sí. Y antes de
1: terminar, qu quiero sí. enviar una felicitación. Efectivamente. Ya dijimos el otro día que el Sporting iba a tener un nuevo socio nada más nacer. Hay que ampliar ahora que nos han comunicado un nuevo socio y accionista del sí, Sporting. y es
3: lo curioso. Se llama el niño Alejandro García Naves y... Que sea el joven el socio más joven o el abonado más joven no es algo llamativo porque suele suceder eh, que, que cada, casi cada semana hay uno, ¿no? Eh, es muy mm. habitual que de padres esportingistas quieran enseguida que los hijos lo sean también pero lo de que será accionista, no. Y claro, eh, le, se puso en contacto el padre del chiquillo eh, conmigo y le decía, ¿cómo le hiciste accionista si no se venden acciones? Y entonces le ha cedido una acción suya. Bueno, Entonces, no es evidentemente, no se espera que acuda no la sabe, junta del no día 5. Pero... No, no sabemos tanto. <risa> no, <el día> <risa> con, no con una no puede, con una no puede. tienes que tener cuatro. Efectivamente. Sí, ni, y menor de edad, y seguramente no tiene tampoco. otras cosas que hacer. Pues, sí. Como por ejemplo, yo, por creo, yo creo que Alejandro tendrá más que. Sí, que. Dormir, biberón y, y, lo, y lo otro. Otras obligaciones, sí, otras obligaciones. <ríe>
1: efectivamente. Y por cierto, hablando de obligaciones y de citas destacadas ahora de cara a final de año, ya conocíamos que el 15 de diciembre se va a celebrar la gala del deporte asturiano en su edición número 38. Bueno, pues hoy se ha confirmado que justamente en el año en el que se cumplen 35 años de su fundación en esa gala del deporte va a haber representación de lujo del equipo ciclista Clas Cajastur, en una reunión que va a ser auténticamente historia del deporte asturiano como lo fue en aquellos apenas seis años de historia ese equipo, con Tony Rominger que acudirá al evento con Abraham Olano, con Jesús Suárez Cueva, con eh, Francisco Joyermo León, con Juan Fernández, el que fuera director del equipo, estarán presentes en un acto de homenaje. Tony Rominger, una estrella del deporte mundial, que no se ha dejado ver mucho, pero que sí, hace un tiempo estuvo aquí en Laser recordando aquellos tiempos sus tres vueltas a España, defendiendo el maillot de un equipo asturiano con su base aquí, con sus patrocinadores de aquí, el Clas Cajastur, así nos lo contaba en una manfredoteca
4: precisamente. La Vuelta 92, oh, son ya 30 años. Del, del triunfo tampoco me recuerdo mucho y lo sé que fue muy importante para mí personalmente porque fue la primera carrera de tres semanas que he podido ganar porque antes siempre decían que... Rominger es solo capaz de ganar una vuelta de una semana, entonces para mí personalmente fue muy importante. Pero sin el equipo, sin mis compañeros, el, los compañeros que siempre han estado conmigo los 5, 6, 7 años, ellos, bien, ellos eran las más importantes para mí. Uh, fue un poco como... Uno para todo, todos para uno. Entonces no importaba quién ganó, importante fue que hemos sido unidos y cada uno intenté dar el mejor que podía. Fueron los mejores años para mí. Eh, ahí disfruté de la amistad primero y, y también de la el cariño del, del, del público de Asturiano. Pues
1: muchos de ellos se van a volver a reunir en Asturias y el 15 de diciembre recibirán el cariño también de ese público en la Gala del Deporte Asturiano, en la que también serán homenajeados, entre otros, Pablo Carreño, Laura Fuertes, Iñaki Cañal, Javi Fuego... Aitor Nieto, la presidenta de la Federación Española de Remo Asunción Loriente. Y con esta guinda, el homenaje al histórico equipo ciclista Clás Cajastur en el 35 aniversario de su nacimiento, de su fundación. 3 y 32. Enseguida más cosas.
0: Ser deportivos Gijón. David González. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años... Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. Veintinuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: El Black Friday ya ha llegado a HR Motor. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios imbatibles.
0: Este noviembre estrena coche con descuentos de hasta el 25%. ¿A qué esperas? ¡Ven a vernos! En Gijón, Polígono Porcello, calle Galileo, Galilei 42.
1: Away,
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar con otro día lluvioso, aunque ahora mismo... Bueno, si no, yo ahora mismo lo hará en breve. Día de paraguas, 15 grados de temperatura. Y el Sporting, que en una hora se entrena en la Escuela de Fútbol de Mareo. Veremos cómo están los dos tocados, Cristian Rivera y Keipo, si no pasa nada más. Y después del entrenamiento, la comparecencia de Uros Djurjevic. Se reencontraba con el gol, lo celebraba también a su manera, con esos gestos de, de rabia que evidentemente bueno pues llamaron la atención. Hoy comparece Mareo, mañana lo podremos escuchar en este programa. Y esta noche, antes del larguero, en la habitual desconexión en la que resumimos lo que haya pasado en el día a las 11 y 27 de la noche y mañana con más calma anoche en el larguero fue protagonista Miguel Ángel Ramírez, como decimos. Fue una entrevista personal, la podéis escuchar íntegra, evidentemente, en la web de la serie, en nuestra aplicación. Fue una entrevista un poco personal también, al margen de lo meramente deportivo, para conocer un poco más a un técnico que, lo dicho, se le preguntaba por su continuidad en Gijón, y esto es ampliado. Cuando Raúl Ruiz le decía, oye, esta música del combo dominicano, que ¿la vais a poner también sobre la mesa cuando se habla de tu renovación?
5: Yo estoy bien
2: ahora mismo en el Sporting y soy consciente de de que cumplo contrato el 30 de junio
1: esto era lo que comentaba también hace unos días sobre el asunto lo escuchamos al principio eh, pues que no tiene ninguna urgencia y el grupo Legi tampoco por estudiarlo y que él sabe que algún día caerá pero que de momento lo que hace es disfrutar del momento
2: ahora que vamos en ascenso directo ¿por qué no me renuevan y ya. si estuviéramos a mitad de tabla o, o, o más abajo, pues dirían, ¿por qué no se lo cargan? Claro. Y sabemos sí, cómo, sí, cómo, es, cómo es este circo, eh, lo vivo con, con normalidad, y el grupo Orley lo vive con la misma normalidad.
1: Sonaba de fondo esa música de quién le dio mi número al alcohol, la del señor de, del combo dominicano, que evidentemente, a ver, no, vamos a hacer planes sobre, pero que si hay algo que celebrar este año en Gijón, va a haber que invitarlos está claro, porque es la banda sonora de esta temporada también, contó de dónde surgió el que esta música se convirtiera en el talismán, en el himno extraoficial dentro del vestuario, pero también contó la cantidad de horas que le dedica al Sporting y sobre todo anoche tuvo que hacer una excepción, porque por cierto estuvo por aquí su representante de la firma You First. estuvo eh, estos días en Gijón, pero sin que eso suponga teóricamente, ninguna conversación ni ninguna negociación para la renovación. Eh, por eso, bueno, pues ayer fue a cenar con él, tuvo que alterar sus horarios porque el día de Miguel Ángel Ramírez empieza a eso de las seis menos cuarto de la mañana.
2: Sí, es que vamos al gimnasio a las seis y media de la mañana y luego ya de ahí salimos para Mareo a trabajar. Sí. ¿Quién es, oh. ¿te va, te, ¿Pero vas tú o vas con el cuerpo técnico? O... Eh, sí, sí, vamos al cuerpo técnico eh, yo a las seis y media y a las seis y media ya estamos en Mareo.
0: Joder. Y... ¿Y a qué hora te cuestas? Más o menos.
2: Eh, pues no, cuando no me, no me llamas la a, ¿A las 8 de la tarde, a las 7? Pues, pues mira, eh, a, a, la, a las 10 de la noche, aquí en la casa ah, joder sí sí qué bueno, qué bueno. Sí, soy, soy, soy bastante, no sé, no, soy alemán o inglés. No sé. Sí, sí, no de todo. Soy poco español. Sí. Entonces, bueno. los partidos que, que hay de Champions, etcétera, ¿lo ves grabado Nada. al día siguiente? Nada, en directo estoy viendo bastante poco. Claro. Eh, ya bastante veo lo que tengo que ver, sí, sí. <risa> y, y de primera la Unión Deportiva porque me tira, me tira la tierra, claro, pero, claro. pero de resto eh, veo bastante poco más allá de lo que, nah. de lo que implica el trabajo.
1: La Champions, la, todo eso, él ve los partidos del Sporting, evidentemente en directo, y luego los ve varias veces durante la semana y todo el análisis que se hace velos de segunda los rivales que tocan y a la unión deportiva las palmas porque bueno por los vínculos eh, como, como canario pero evidentemente desconecta no lo puede seguir absolutamente todo porque además se pasa en mareo él llega a las siete y media pero es que hay días que está hasta las siete y pico de la tarde también en la escuela de fútbol de mareo eso ni cuando el equipo iba peor ni ahora que va bien se le puede discutir a Ramírez afortunadamente ahora las cosas se ven en el campo, pero la dedicación en horas no se le puede discutir. Y aprovechar también para contar esa historia. Oye, ¿por qué se ha puesto de moda esta canción que ella canta todo el molinón de La Llamada y todo eso? Pues así surgió.
2: Tenemos un miembro del cuerpo técnico que es de Karnas y es muy verbenero. Entonces eh, teníamos en la pretemporada una, un camino largo para llegar a, al campo de entrenamiento desde del hotel. Y íbamos al cuerpo técnico con, con los utilleros y obviamente íbamos poniendo música en el en el sí, en el coche que nos llevaba y un día pusimos esa y, y al utillero, a Jorge Luis le encantó y nos fuimos bailando y, y lo poníamos cada día porque porque nos veníamos muy arriba y era la mejor forma de activarnos para, para preparar el entrenamiento para estar ya preparados para cuando a los jugadores etcétera etcétera entonces de ahí cuando ganamos, cuando conseguimos la primera victoria en Liga, la pusimos en el vestuario y cogimos a, al, al lutillero para lanzarle ahí a cantarla, a bailarla con los jugadores y se convirtió pues, no sé en un ritual o ya en tradición y que cada vez que ganábamos pues poníamos la canción en el vestuario además es muy movida y da para para bailarla y para esto entonces, bueno, pues de, de ahí sale Mira, esta es esta es ¿Eh? Llama. O sea, muy, de, muy de Gijón no es, digamos, pero bueno. <risa> pero, oye. Es muy, de ver, es muy de verbena. Bro. Es Además, muy... Son, cana son, son, son canarios, canarios ¿eh? sí, sí, Mario ¿no? Carlabán, ¿eh? Son
1: canarios también eh, los eh, cantantes de esta versión, porque hay varias versiones de esta canción que se ha convertido en el himno nuestro oficial. Bueno, una entrevista un poco diferente para conocer a Miguel Ángel Ramírez, que evidentemente ya se va haciendo con un nombre, aquí en Gijón ya lo tiene, pero más allá de las fronteras del esportinguismo, también. Cuarta. La semana con el equipo metido allá arriba, pues evidentemente es, es protagonista. Esta tarde del entrenamiento, a ver cómo están los lesionados la comparecencia de Yuca. y pendientes del sorteo de las 700 entradas, finalmente serán 700 las que puede poner unionistas, no va a poner grada supletoria, es una complicación, no le encaja, así que 700 más alguna que puedan liberar socios de allí, muy lejos desde luego de las 1.200 que pedía la afición del Sporting, que demandaban para el partido de Copa del Rey, ya de la semana que viene. La, el partido de la eliminatoria coopera frente a unionistas. El plazo para apuntarse hasta mañana jueves a la una de la tarde. Está abierto ese plazo para las entradas. Aparte, un ex del Sporting, Dani Borreguero, que suena para el banquillo del caudal eh, después del cambio de entrenador. Igual que ha habido cambio de perdón. Y una cosa que he dicho que acabo de decir mal, ya están, ya se han apuntado los 1.200 que querían aspirar a ese sorteo, ya se va a hacer. Hay entradas para Cartagena que mañana se cierra el plazo a la una de la tarde. No nos liemos ni liemos a la gente. Y decía que también cambia de entrenador el Gijón Fútbol Femenino, puso a su disposición Chema el puesto, acepta la directiva al cambio de entrenador por los resultados, así que el Gijón Fútbol Femenino, de momento Julio Cortina, se hacía cargo del equipo y buscará un nuevo técnico. 3 y 42. Enseguida, a vuelta de pausa, vamos con la mirada a la historia, al pasado con la Manfredoteca. Tsunami Session Festival 2024. Los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país. Con Bad Religion, Royal Blood, June Blue, Descendants, Alcalin Trio, Enter Sicari, Art de Bogotá y muchos más. Entradas a la venta en www.tsunamishishon.com a partir del 23 de noviembre.
0: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. Nuevos cursos de capacitación digital básica. El Centro de Educación de Adultos de Gijón inicia ya nuevos cursos en horario de mañana y tarde de informática básica enmarcados en el programa de capacitación digital de la ciudadanía. Si tienes más de 18 años y quieres conocer más sobre informática, internet, procesador de textos, banca electrónica o redes sociales visita hoy mismo el Centro de Educación de Adultos de Gijón o infórmate en la web cepajijón.es
3: que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos Gijón Manfredo Teca.
1: Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
3: y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera
1: vez. El pasado sábado se cumplían tres años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, para muchos el mejor, y también, ya lo decíamos al principio, el astro argentino... Pues tiene cierta relación con el Sporting, por varios aspectos. Manfredo, ¿de dónde viene esa relación? Bueno, con alguien que
3: tiene relación con el Eso Sporting, ¿no? Es. Todo lo vinculamos un poco a la historia del Sporting y lo podemos hacer. Eh, no sabemos si en algún momento pudimos fichar a Maradona cuando empezaba a jugar al fútbol mm. en Buenos Aires y era un chiquillo, pero, por ejemplo, sí que le vimos jugar en el Morinón y, de hecho con el Barça en este caso y de hecho en marzo de 2021 ya tratamos en esta sección el marcaje espectacular que le hizo Espinosa a Maradona, eh, un Sporting 0 Barça cero disputado el 12 de febrero de 1984 es decir, se van a cumplir 40 años en poco más de dos meses este miércoles hablamos de otro capítulo que liga Maradona con otro exfutbolista del Sporting, concretamente con el Luanquín Ramón del Valle al que enseguida saludamos, a Monchu, Monchu. que no solamente jugó con Diego Maradona con el Sevilla, sino que además fue su compañero de habitación en los
1: desplazamientos del equipo espalense. Enseguida charlamos con él y repasamos esos recuerdos, pero antes, ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué temporada nos remontamos? Temporada
3: 1992-1993, la primera de Moncho en el Sevilla, tras ser traspasado por el Sporting un día antes del inicio de la Liga. Moncho había jugado la Copa de la UEFA, la última Copa de la UEFA que jugó el Sporting como rojiblanco, y ahí estuvo el Luanquín. Y la salida de Moncho al Sevilla, pues fue en la primera decisión del nuevo Consejo de Administración. Cuando hacemos este repaso a la historia del Sporting, en algunos casos yo me imagino que los oyentes veteranos que vivieron en aquel momento, eh, igual que se emocionan en ocasiones y hasta lloran de, de los buenos recuerdos, sí. en este caso seguramente van a tirar el plato contra la pared. Sí, recuerdan
1: claro, la, Se vuelven a indignar, eh, ¿no? Se vuelven
3: a indignar no. porque, claro... El sábado 5 de septiembre de 1992 el Sporting se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, en una asamblea celebrada en el pabellón de la arena. Eh, eh, la idea era romper con todo lo anterior, sabes que bueno, no vamos a explicar lo que supuso todo aquello, ¿no? Pero llegaron unos dirigentes nuevos, aquello era un, un conglomerado, una torre de Babel de, de vamos a decir, aficionados esportingistas vinculados mayoritariamente al mundo de la construcción y, a, y en algunos casos, otro tipo de empresarios que querían romper con todo lo anterior que venía gestionando la junta directiva de Plácido Rodríguez Guerrero. Total, que esa misma noche, tú fíjate lo que son las cosas, ese sábado por la noche, menos de 24 horas antes de empezar la liga de un Sporting Osasuna, los nuevos dirigentes traspasan a Moncho al Sevilla. Entonces piensas,
1: que puede salir mal? Pero Monchu, que iba a ser una de las referencias del equipo, iba a, a ser ver. el delantero centro titular de aquel Sporting. El delantero claro.
3: centro titular de, de, del
1: Sporting, pues eh, le traspasan eh, justo antes de jugar
3: eh, el primer partido de Liga. no Entonces te le queda un panorama... Que, que ya rompe la dinámica con el entrenador Verdiacos para poder afrontar la, la competición, ¿no? No se le ocurre a nadie sensato, con un mínimo de conocimiento de fútbol, pero siempre era eh, con la justificación de la mala situación económica de la entidad. No se miraba a lo deportivo, y al final, si no tienes lo deportivo, no tienes nada. Y, de hecho, eh, el Sporting venía de jugar la temporada anterior, como decía antes, la Copa de la UEFA. Bueno, pues esa liga casi desciende a segunda. Y más adelante, bueno, ya se sabe que con la misma cantinela se fue desmantelando deportivamente al Sporting, con los traspasos de Abelardo, Manjarín, Iván Iglesias, Juanel, etcétera, etcétera. Vamos a ser muy ricos, ya lo veréis y acabamos sin dinero y sin la categoría. Y sin proyecto, de 98. Y
1: sin proyecto deportivo y sin recambios, porque si me decían, bueno, vendían pero compraban no. bien y tal, pero bueno, la historia deja también a quienes vendían y luego quienes venían para cubrir esas, esas carencias. Vamos a hablar de Maradona, sí. Sí, vamos a centrarnos en eso, o sea, total, que hablamos del traspaso de Monchu, la salida de Monchu, ficha por el Sevilla y allí coincide con Maradona. Sí, y también coincide con
3: otro Gijones que había llegado al Sporting Pijuan aunque procedente del Oviedo, y posteriormente jugaría en el Sporting con Ricardo Bango uh -huh. En realidad, Monchu coincide con Maradona una vez de la Liga. En julio de 1992, Maradona había cumplido 15 meses 15 meses de sanción por dopaje que le había impuesto la FIFA, y todavía tenía contrato con el Nápoles, pero quería salir de Italia. Se habló de el Olympique de Marsella, otra ciudad muy tranquila, como Nápoles, <risa> sí. Y finalmente apostó por Sevilla, donde tampoco hay ambiente. Bueno, pero de otra manera. Sí, bueno, un poco Teruel, Soria y Sevilla son las zonas que más ambiente sí, nocturno hay. ¿no? Otro rollo, otro sí, rollo. Otro rollo. <risa> bueno, eh, lo cierto es que su llegada a, a, al Sevilla se facilitó porque el entrenador era otro argentino, Carlos Vilardo. Imaginad la expectación que se formó. Volvía a Maradona a España, fichaba en una ciudad, por, por un equipo de una ciudad, que es pasional 100%, en este caso por el Sevilla, se presentaba el 28 de septiembre de 1992 en un partido amistoso con el Bayern Múnich del Lothar Matthaus, partido televisado, y debutaba oficialmente el 4 de octubre del 92 en la quinta jornada. ¿Y el partido contra el Sporting cuándo fue? Pues fue el 24 de enero de 1993 en el Sanchez Pijuán, jornada 19, que terminó con victoria local por 1-0 y precisamente Diego Armando Maradona marcó el tanto a los dos minutos ese gol de la victoria Y era el cuarto que anotaba con el Sevilla Tras eh, una acción individual Girarse frente a Pablo Díaz Estalla Y anotar a la, a la, a la media vuelta ¿no?
1: Tienes ahí la ficha técnica de aquel partido ¿no? Para sí. recordar Y
3: van a, van a
1: sonaros todos los nombres ¿no? A los
3: más jóvenes porque los conocen algunos Como entrenadores o como directores deportivos O comentaristas ¿no? En el Sevilla jugaron por ejemplo en la portería Juan Carlos Unzúe ¿Eh? En la defensa Martagón, Prieto, Diego y Jiménez En el centro del campo Rafa Paz, Ricardo Vango, y Simeone, Cholo Simeone y arriba
1: Monchu y Maradona Tremendo la Tremenda alineación del Sevilla sí sí, ¿eh? sí, sí,
3: Fíjate la tripleta más adelantada Simeone, Monchu y Maradona ¿eh? Eh, En la segunda parte entraron los ex madridistas Pineda y Losada. Iber Giacos formó en el Sporting con Rodri en la portería, en la defensa Arturo, Muñiz Abelardo y Pablo Centro del campo, Iván Iglesias, Jordanov y Tomás, con Emilio Gutiérrez en la, en la banda izquierda, porque jugó ahí Tomás de medio centro, y arriba Juanela y Manjarín Que tampoco estaba nada mal no oh, pues fíjate que nombres propios también no y, y, y si, si te das cuenta ninguno de esos once futbolistas que acabo de citar dos años después estaban en el club ya los vendieron a todos. Claro, claro o les dieron o abajo sea, los
1: vendieron claro, sí, sí, claro, sí. eso fue lo que hablábamos el comienzo del desmantelamiento total pero todavía quedaban futbolistas tremendamente prometedores y que hicieron una gran carrera quién más jugó aquel partido pues había cambios?
3: jugado el delantero argentino Darío Scotto que fue el gran fichaje del verano que adelantamos en exclusiva en ser Gijón. en ese verano del 92 sí, fue mi, mi primera gran noticia en la radio fue esa <risa> que venía Darío Escoto al, al Sport todavía la recuerdas, había estado golpes es que, de pecho es que sí, era sí, mucho hombre. más difícil que ahora porque no había internet ni nada, y fue por, eh, te lo puedo contar fue por mediación de un amigo que estaba muy vinculado al fútbol argentino y leía el gráfico y tal, y alguien de Argentina se lo dijo, y este buen amigo, que lo sigue siendo dijo, Manfred, va a venir este futbolista lo dimos y se provocó un buen revuelo, Con alguna que otra queja incluso en el Sporting que por qué me había llegado a mí. Hombre, que claro. era un conato que estaba empezando la radio. Eso no cambia. Con Entró Escoto los a los 22 minutos por Juan L, seguramente por ya enfadado con Juan L, y en la segunda parte Raúl sustituyó a Arturo. Y por cierto, que si queréis verlo en YouTube, es poner Sevilla 1, Sporting 0, Maradona, se ve al Sporting vistiendo camiseta roja y blanca con pantalón y medias rojas. O sea, parecido ahora, un uniforme que ya ha vestido el Sporting fuera de casa. Y recuperamos así cómo cantaban el gol en televisión española, es la voz de Ramón Pizarro, cómo lo eh, comentaban en el resumen de Canal Sur, y también en una eh, televisión argentina. Su envío
0: lo recibe Maradona, de espaldas a la portería, para con el pecho y marca la media vuelta. Era el minuto dos del encuentro. Es su cuarto gol en la Liga, el primero en jugada tras haber conseguido dos de penalti y uno de lanzamiento de falta una nueva repetición del envío de Simeone el control de Maradona y su disparo batiendo a Rodri
3: tras 17 partidos con el Sevilla lo logró ante el Sporting de Gijón en el segundo minuto del encuentro Maradona recibió un servicio de Simeone con un golpe de pecho quebró a Pablo y sin que el balón tocase el suelo batió a Rodri el argentino celebró con lágrimas el cuarto gol en la liga los tres anteriores fueron a balón parado. El gol pareció suspender el paso del tiempo y con él resurgió el mejor Maradona posible, el mismo que condujo a Argentina al título
2: mundial. Simeone con el centro, Maradona con el pecho, Maradona. del Sevilla, Maradona a los dos minutos, recibió el centro de Simeone, pecho de Diego, media vuelta, le cambió el palo al arquero
0: Rodri y ya está ganando el equipo de los Diegos, gana el Sevilla 1 a 0, qué golazo, Eduardo Este es el Diego Maradona de aquellos viejos buenos tiempos, la pelota amortiguada en el pecho, mire no se separa,
2: la deja caer, muerta de aire bolazo, espectacular estoy mucho más contento por el rendimiento que por el gol y, y lo digo sinceramente porque hoy me sentí, me sentí como en los viejos tiempos como, como cuando trabajaba antes de los mundiales y que en el Napoli era incontenible hoy me sentí de esa manera me sentí de que en el mano a mano ganaba siempre yo, que siempre metía la puntita y me iba, hoy me sentí de esa manera estoy muy contento también quise abrazar a todos los que estaban hoy en el campo que, como dijiste vos, explotaron de, de alegría al ver mi gol.
3: Y estas son las declaraciones de Maradona después del partido que estaba eufórico porque en realidad eh, había hecho un partidazo y recordaba al mejor Diego de todos los tiempos. Y ahora sí saludamos al que fue su compañero y el futbolista del Sporting. Monchu, hola Monchu. Muy buenas. Bueno, me imagino que con todos estos audios y lo que acabo de comentar se te refresca un poco la memoria de, de lo que fue aquel día, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas
5: tú? Hombre, ha pasado ya tiempo. Tal. Bueno, el, el, el partido lo recuerdo justamente por eso, porque, porque metió un golazo este Diego. Y porque, bueno, luego eh, comentándolo con los excompañeros, eh, muchas risas y, y bueno, para ellos... Eh, de tristeza en ese momento porque porque habían perdido el partido en el minuto dos ya de, de juego, ¿no? Entonces, nada, pero yo ya te digo, y en principio todo el tema que, que estás hablando de, del partido tal es que también justamente coincidía que estaba Maradona en ese momento, lo habían convocado para la selección otra vez, la selección argentina, y era un poquito el, el tema, vamos.
3: Uh -huh. eh, 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 había una expectación enorme, él marca su primer gol en jugada y tú compartías delantera con él supongo que para ti era un, un impacto tremendo, ¿no?
5: Hombre, imagínate un chico con 23 años saliendo de aquí de, de Gijón, bueno, del banco más bien, y llegas allí a, a Sevilla. Te encuentras que a la semana que, que estás tú, pues llega, llega tu ídolo, ¿no? Tu ídolo y la persona que pues unos años antes habías visto eh, el Mundial del 86 prácticamente uh -huh. y, y, y vamos, y ni, te ni te imaginabas que, que pudiera suceder. Y luego yo, bueno, me tocó ser el compañero de la habitación, pero, pero es una situación también que ni, yo en ese momento ni deseaba eh, y, y fue totalmente una sorpresa.
3: En ese partido, él saca todas las faltas, saca todos los corners y me imagino que en el resto también, ¿no? Cualquiera decía nada, ¿no?
5: Sí, así es. No, no, él, él era el encargado de, de todas las jugadas a balón parado, él era el encargado de, de ejecutarlas todas, vamos. Y... Penaltis, córners, eh, lanzamientos de falta, todo, todo, todo lo dirigía él.
1: Claro, al final todo giraba en torno en torno a él. Como decía Manfredo, la semana que viene vamos a hablar bueno, de cómo era la convivencia, pero en el campo ¿cómo era jugar con Maradona para ti? ¿Cómo era él como compañero en el campo para un delantero?
5: Pues era agradecido. Me refiero agradecido porque todo, todo siempre con nosotros, ¿eh? con los compañeros... Siempre fueron buenas palabras, nunca hubo una, un mal gesto, todo lo contrario. De hecho, el, el recuerdo que tenemos de él es, es eh, de compañero como un 10. O sea, era un 10 como futbolista, pues eh, como compañero otro 10. Es el recuerdo que tenemos, los que tenemos, los que estuvimos cercanos a él. Luego ya, pues oye, pues entiendo que la gente que no la ha conocido... La gente que lo ve en las situaciones en las que se ha visto, pues eh, bueno, pues un momento es alcoholizado, otros momentos muy gordo, otros momentos eh, con temas de droga pues eh, lo ve de otra manera. Nosotros, yo, yo me quedo con el recuerdo de, de la persona que era. Claro, porque sí. cuando
1: se juega con un futbolista así, a veces puede, puede haber los estrellas muy arrogantes, muy protagonistas, es decir, un compañero que por abajo dice haberme la dado a mí qué tal, pero ver agradecido y por, hasta un punto generoso,
5: ¿no? Entonces... Que, que, los, que los hay y los hubo de ese tipo. Por sí, eso pues digo eso, que... Claro, que claro. Este, él todo lo contrario. Él como compañero y como, y como persona, para todos nosotros fue un ejemplo.
3: Y yo escuché también a gente de... Que, que compartió camiseta con él, como Kini, eh, en el Barça, y decir que era un tipo muy generoso. O Quique Morán, que hubo una anécdota también el domingo... Eh, que tú no pudiste claro. estar, mucho en la gala de los veteranos había un, unos chavales sí. nuevos que eran el Sporting, que están en la Fundación en el Departamento Jurídico y algunos de fuera y tal, y le preguntaba a Quique Morán, dice, ¿con quién coincidiste tú en, en el Barcelona? Y dice, bueno, eh, te suenan Kini, Sustri de Maradona <risa> Pues eso. <risa> <Casi> Por ejemplo <risa> Casi nada <risa> casi nada Bueno, pues mucho hablamos la semana que viene de lo que eran los viajes con Maradona y la repercusión social que había eh, en torno a él y... y, y, y... Y todos los detalles que, que supuso aquel boom de, de la vuelta de Maradona al fútbol español. Ya, pues la
4: semana.
1: Las enfermedades inflamatorias tipo 2 se producen cuando el sistema inmune se desregula y, en lugar de defendernos de agentes externos, causa patologías como dermatitis atópica, asma, poliposis nasal o esofagitis eosinofílica. Léelo en sanofi.es.